0: Üdvözlünk mindenkit, ez a Szex Kultúra Podcast. És a stúdióban hárman vagyunk, vendégünk Molnár Kata, tanácsadó És akik kérdezzük, Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor. Mai adásunkban Molnár Katát elsősorban abban a minőségben hívtuk, hogy igen, nagy tapasztalata van kalmaszokkal, fiatal felőttekkel és ha jól tudom, akkor elég sokat dolgoztál iskolai iskolapszichológusként is.
1: Igen, üdvözlök mindenkit, köszönöm a meghívást, nagyon megható, itt lehetek, és nagyon szívesen mesélek ezekről az élményeimről, tapasztalataimról, ami egyrészt érinti a fiatalokat, és másrészt érinti a pedagógusokat is, akik sokszor szintén egy picit eltévedtek abban, hogy mit és hogyan lehet és kell beszélni a gyerekekkel.
2: Általában a kamaszok milyen problémákkal jönnek hozzád? Mikkel találtak meg téged?
1: Egyéni történetekben, ami tök volt, hogy, hogy nagyon sokszor párkapcsolati helyzetekből voltak kérdéseik. Tehát bejöttek 16-17 éves lányok, ott barátjuk is többnyire odajárt az iskolában, és az volt a legfontosabb számukra, hogy megértsék, hogy, hogy a kapcsolaton belül nekik milyen kötelességeik vannak. Ez, tehát gyakorlatilag sokszor ezek ilyen aszimetrikus viszonyok voltak, mint a 16 éves lány, 18 éves fiú, és hogy akkor nekem elvárja, nem tudom, a Zoli, hogy, hogy legyen, mint a anál szex, pedig én azt nem szeretném és akkor ez remek, volt, remek lehetőség volt arra, hogy nem csak arról beszéljünk, hogy a tested fölött miért rendelkezhetsz, hanem amúgy így a személyiségedben, hogy vagy egy kapcsolatban, meg mit jelent egy párkapcsolatban lenni. És akkor ébredtem rá, és akkor pár ilyen nagyon tetrekész kollégával ezt el is kezdtük, hogy, hogy ilyen életre felkészítő beszélgetéseket kezdeményezzünk csoportos szinten is. Tehát ez volt most egy példa. Aztán volt olyan is, ahol Hát, tehát ahol kiderült, hogy mondjuk ilyen 15 éves lány, tehát mondjuk már a beleegyezéses korhatáron túl, de kiderült, hogy mint én, 13 éves kora óta egy, egy felnőtt emberrel van viszonyban, akinek ő volt a szeretője. Itt is egy nagyon kiszolgáltatott, nagyon hátrányos helyzetű lányról beszélünk, és egy olyan pozíciót betöltő emberről, aki pedig hát, hatalmi helyzetből tudott egy ilyen viszont kialakítani. Ezek például ilyen nagyon megterhelő történetek voltak, vagy például tehát ebben az iskolában, ahol én dolgoztam négy éven keresztül, azt de minden évben jutott egy, egy nem kívánt korai terhesség. Tehát ilyen a nem kívánt az a meglepetésből jött, és a korai mondjuk 18 év alatt. És több ezeket a kisbabákat megtartották. Ezek a lányok, és akkor ott is döbbenetes volt az a felismerés, hogy hogy amikor így próbáltuk összerakni a mozaik kockákat, hogy hogyan jött ez a meglepetés baba, akkor kiderült, hogy sem a testükről, sem annak működéséről, tehát anatómiai-élettani tudásuk nem volt. Tehát amikor megkérdeztük, hogy, oké, okay, terhes vagy, de hogy most már 14. hétben vagy, akkor kiderült, hogy a ciklusa még valóban nem volt szabályos, de hogy azt se tudta, hogy mi az, hogy ciklós. Volt olyan lány, aki azt hitte, hogy az a tény, hogy ő állva, közösült a fiúval, amikor ők együtt voltak, azért jemeg preventív le- módja lett volna annak, hogy neki ne legyen gyereke. Mert hogy a gravitáció majd segít. Ezt, ma, ezt nem ő mondta, hogy a gravitáció segít, de hogy mondta, hogy de hát állva csináltuk. És akkor itt, tehát ez tényleg mébevágó volt. Pedig a mi iskolánkban egy nagyon, nagyon klassz védőnő volt. Tehát volt is valamilyen szintű felvilágosítás, de Egyszerűen égbe kiáltó volt látni, hallani azt, hogy mekkora nagy a különbség a között, hogy hol, hogy hol vannak ezek a fiatalok, és mi az, amit mondjuk kapnak így sorvezetőként magukról.
0: Mi az, amit kapnak sorvezetőként abban a szempontból, hogy mondjuk az iskolai oktatásban mit kéne tudni mondjuk 14-16 évesen? Mi az, amit kötelezően vel mindenkivel kellene szembesülnie? Most a mai magyar oktatási rendszerről beszélek, és akkor ehhez képest mi az, amit nem tudnak?
1: Én úgy tudom, ugye ebben az utóbbi időben lett egy változás is, egy jogszabályi változás, de hogy addig sem volt ö, csodálatosan kiaknázva, mindaz az a lehetőség, amit ez nyújtott volna. Tehát a, 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 úgy fogalmaznék, hogy élettani anatómiai ismereteket megkapnak. Ö, és azt is azért ilyen banára húzott óvszer, tehát hogy, 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 hogy teljesen idegen, ö, testidegen, történet idegen módon kapják meg. És hogy amikor erre így rájöttünk, akkor az én pszichológusi tímem nagyon jó volt, ahol én dolgoztam, és akkor jöttünk rá, hogy hát bármilyen szexedukációs programot úgy kell elkezdeni, hogy megkérdezzük az érintetteket. És akkor kiraktunk egy dobozt, hogy mire lennétek kíváncsi a két-három hét múlva, lesz majd egy ilyen beszélgetés. És akkor persze sok bóhókás üzenet is jött, amikből egyébként mindig kiviláglik a valós kérdés is. Tehát a legprovokatíva ilyen olyan kérdés, és mögött is pontosan lehetett tudni, hogy, hogy a mögött van egy aggodalom. Tehát ez a, és mit tudom, 15 éves rác, hogy akkor most van ott csont. Van ott, van, van-e ott csont?
0: Magyar miszerbe, Így
1: van. És akkor, és akkor tudtuk, hogy oké ez így, ha ha elsőre. De akkor itt biztos, hogy van valami fantázia, valami aggodalom arról, hogy az hogy működik, miért működik, fog működni nekem? És akkor erről tök jó lehetett beszélni. És, és ez az, ami hiányzik. Tehát nincs párbeszéd.
0: Alapvetően, amikor ilyen csoportokat csináltatok, itt koedukált csoportok voltak, vagy szóltottátok nemek, nemek szerint. Mert én azt tapasztaltam, hogy általános iskolában, hogyha ugyan vannak ezek a biológia órák, de hogy összességében hát így, talán jobb iskolába kimerül valami fajta, jön valaki be, és akkor tart egy-két órát, külön a lányoknak, külön a fiúknak ilyen ötödikes, hatodikos korukban.
1: Ez így van. Én, én általános iskolában nem dolgoztam, illetve most dolgozom. Én az előtt középiskolában dolgoztam. És ott egyébként, ha voltak ilyen beszélgetések, egyébként aztán nekünk, am, ami így, amit én többet csináltam, az ilyen pornofüggésről szóló beszélgetéssorozat. Tehát az, az... És én azt teljes osztályon csináltam. Tehát, a, tehát egyébként azt gondolom, hogy szerencsés kis kamaszoknál, tehát 12-13 éveseknél ez, ez szerencsésebb külön választani uh-huh. valóban. De hogy 17 éves emberek, hát itt is ugye megint, és itt megint azt gondolom, hogyha konkrétan most nem dolgozom jelenleg ilyen korosztályú gyerekekkel, vagy fiatalokkal, ha dolgoznék, akkor megint azt mérném föl, hogy adott közösség mit bír el. Uh-huh. És ne, tehát, hogy ez ne, ezt nem lehet kitalálni előre. Lehet, hogy olyan aki csupa cukrász lány, nem is kell izgulni, van kétszen fiú, és még görülnek is, hogy meghallgatják a női test működéséről a titkokat, de hogy de, 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 de szerintem ez nagyon fontos, hogy ott emberek ülnek, aggályokkal, kételjekkel, kérdésekkel nekik
0: róluk. Alapvetően ugye itt az iskola szerepéről beszélünk csak, de hát itt nyilván van egy szülői háttér, vagy egy családi háttér, amiből, tehát milyen háttérből? hoznak, mit hoznak az a gyerekek, a hikkelte találkoztál, vagy azok alapvetően nagyon hátrányos helyzetű családokból jöttek mindannyian?
1: Az az iskola, ahol én dolgoztam, ott az érzőmében igen. Én azt gondolom, és ezt viszont most lépek egy lépést hátra, és azt gondolom, hogy egy nagy perspektívában ránézve nem biztos, hogy csak ezekre a gyerekekre igaz, hogy van egy ilyen nagy magára hagyatottsága a gyerekeknek. És ez még a legjobb családokban is ö, látható, hogy, hogy nagyon nagy delta, nagyon különbség a között, hogy egy szülő mit gondol, hogy a gyereke mit tud sejt, vágyik tudni mondjuk a szexről, és az a gyerek valójában mit tud. Tehát én ezt egy ilyen háromszoros szorzóval, tehát az üle azt gondolja, hogy X, az tuti 3X, és ez mondjuk 12 éves kortól majdnem, hogy teljesen így van, és a fiúknál különösen így van. És hogy, tehát hogy igen, tehát hogy azt mondod, hogy szorosan összefügg, és hogy hogyan függ össze, tehát hogy, most mondok egy példát, a mi iskolánkban ezt az úgynevezett iskolai élőkönyvtár programot, ezt így egy nagyon rátermett kollégám így meghívta. Ez, ez, ugye mi, abból, ez, áll, jelent, igen, ez abból áll, hogy élőkönyvek, azaz az emberek, akik hát az átlagostól eltérő, vagy különleges életet élők, vagy sorsú emberek, eljönnek és elmondják a történetüket. És abból valamiféle előítélet, mentesebb gondolkodás születik. És akkor ezek a könyvek ilyenek voltak, hogy egy meleg lány, vagy egy hajléktalan ember, vagy egy ex-drogfüggő, vagy egy szíriai menekült. És akkor volt egy trans lány is, meg volt egy meleg és rác. És akkor ezt mindig bejelentettük. Először ezek nem kiskorúak, ö, voltak ezek az osztályok mindig azt hiszem, har- tizenegyedik, tehát 17 éveseknek hoztuk el ezt a programot, és akkor a szülőket tájékoztattuk. És akkor volt olyan szülő, aki nem engedte be a fiát.
0: Tehát ha 17 éves gyerekeket, vagy fiatalokat, már a szülő elkiltott attól, hogy mondjuk meghallgasson egy meleg lánynak a neked.
1: Itt Igen, itt, itt egyértelműen egy nagyon erős ilyen valási, valásos közegből jöttek, és úgy gondolták, hogy a homoszexualitás az bűn, és erről ne is halljon a gyermeke. És ezt nyilván, ezt itt tiszteletben tartva, így gondoltuk, de hogy fantasztikus volt látni azt, hogy ezek a srácok, milyen útat tettek meg három alkalmas foglalkozás abból, hogy igen, azt hittem, hogy üző, köcsök, bocsánat szó szerint idézem, és hogy mekkora jó arc. Vagy hogy meghallgatta a szír, asszonynak a sorsát. Na, de hogy vissza a szexualitáshoz, mert hogy edély hívtatok, tehát hogy ez egy ilyen ideális esetben a szülő bízik abban, hogy nem mennek ellenne annak az értékrendnek, vagy világnézetnek, amit ő otthon képvisel az iskolában. És, de hogy most van egy nagyon nagy bizalmatlanság, ez is érezhető, hiszen most egy olyan időszakban élünk, ahol, ahol, ahol deklaráltan próbálják visszautalni a szülők hatáskörébe a szexuális edukációt, ami egyébként nem csak hogy nem jó, mert hogy erre sok szülő Képtelen, mert maga is el van a kedve ebben, mert, mert előítéletes, mert, mert zavarba van a gyerekével, hogy erről bármilyen szinten beszéljen, hanem mert sajnos a még nagyobb latenciát fog kialakítani az isk- a családon belüli bántalmazásnak. A statisztikákat így tudjuk. Százból tíz gyereket bántalmaznak, és abból a tízből egy derül ki. És ezt csak prevencióval tudom megakadályozni azzal, hogy elmondom a tíz éveseknek, a, a már az öt évesnek elmondom a fehér nemű szabályt, de a 10-12 évesnek meg beszélek arról, hogy...
0: Most bocsánat, a bántalmazása a tízből egyet, ezt most szexuális értelme...
1: Így van. Tehát minden tizedik, tehát bemész egy osztályba, statisztikai mintavétel, tudom, hogy nem így működik, de elszámolsz tízig, és a, a tizedik gyerek, tíz gyerek fejecske közül egy, megérte azt, amit a legrosszabb rémálmainkban sem szeretnénk látni. Ez brutális. És ezek a gyerekek, ugye ezt is tudjuk, hogy nagyon sokszor azt, a gyerek azt gondolja normálisnak, amiben nevelkedik. És akkor van egy ilyen ébredés, ezt szoktuk látni, hogy kisiskoláskorban, picit előbb, tehát ilyen 8-9 éves korban mondjuk először elmegy ott aludni a barátjánál, és itt látja, hogy itt nem ordít az apa, és nem, és ez se történik, és az se történik, és akkor ilyen nagyon nagy változásból lehet sejteni, hogy valami számára most lett egyértelmű, ha mondjuk mondjuk évek óta baj van.
2: Én azt gondolom, hogy ezt eddig is elhallgattuk. Tehát azt, hogy a, a szexuális abúzus az ennyire gyakori és leginkább családon belül közeli hozzátartozó, érzelmileg közel álló emberek, azok, akik elkövetők, ezt szerintem eddig is elhallgattuk. Amit most nem lehet tenni, az gyakorlatilag az, hogy semmiféle külső szervezet nem tud bejutni egy iskolába, mert ugye a törvény úgy szól, hogy csak azok, akik regisztráltak, Csak az a módosítás nem született meg, ahol ezt a regisztrációt el lehetne végezni, tehát több mint egy éve gyakorlatilag lehetetlen bejutni egy iskolákba. És amit te mondtál, ott én ott érzem alapvetően a problémát, még csak nem is a transznémberknél, nem is a melegeknél, hanem amivel kezdted, hogy Magyarországon, most három évvel ezelőtti adatot tudok, Magyarország az Európai Unióban a második helyen állt a gyerekkorú terhesség tekintetében. Tehát Románia előzött ebben meg ebben minket. Ebben. És hogy azok a gyerekek, akik hátrányos ebben, körülmények között nőnek föl, nem intellektuális szülőknél, de még ott is. Tehát a, a, egy jelentős részük. Hiába a, van otthon egy szülő, nem jut hozzához az információhoz, hogy például a, a, hogyan eshetek teherbe, hogyan tudok védekezni, mert maga a szülő sincs ezzel tisztában. Tehát, hogy átadtunk egy olyan, a, privilégiumot a szülőnek, amit, amivel egyébként a szülők jelentős része nem tud élni.
1: Abszolút, abszolút szillárt, száz százalékig egyetértek. És, és itt az egyik podcastban, ugye itt volt a Szexsulinak az alapító vezetője, és fantasztikus a munka, amit végez, és pont azon gondolom, ugye ő mondta is, hogy hány pedagógus azt mondja a gyerekeknek, hogy figyelj, mennyire erre az oldalra. Igen, de én azt gondolom, hogy kb. Pest megyéről beszélgetünk. Tehát így Nógrádban ez nem történik meg. És hogy hiányoznak ugye azok, kvázi, tehát szülő nincs, ilyen családokban nincs, és nem engedjük meg, hogy olyan referenciás személyek esetleg segíthessék ezeket a gyerekeket, fiatalokat, akik egyébként ebben kompetensen is jól tudnának segíteni. Tehát én sosem nem felejtem el ezt, mert kivághatjátok a túl személyes, de nekem ez egy ilyen nagy reveláció volt fiatalkoromban, hogy az első barátomnál valami olyasmit is csináltunk, ami úgy, az itt 16 éves fejemben ilyen úha, tényleg azt is lehet. És én az anyukámhoz fordultam, mert volt olyan a viszonyom vele, és valahogy ilyen virágnyelven így mondtam, és azt a mondatot adta nekem útravalónak, és ez azt gondolom, hogy attól kezdve minden alól így felszabadított, hogy ha két ember szereti egymást, és mindketten van kedvük valamihez, akkor az így rendben van. És, ez, és azt gondolom, hogy néha ennyi kell egy eltévedt 16 évesnek, aki azt hiszi, hogy neki túl nagy, túl kicsi, szabad de nem szabad, és akkor minden, amit mondtál a, a, a mélységesen igaz emellett.
0: Tehát akkor, hogyha összefoglaljuk a képet, akkor ugye lenne egy valami fajta biológiai oktatás. Bizonyos szempontból az osztályfőnök óráknak egy részében meg kéne kapni, mondjuk felső tagozatban is, családi élettel, Kapcsolatos alapvető információkat, ezek nyilván pedagógus személyétől ö, ö függően valam, valamilyen módon megtörténik. Az a kérdés, hogy ez mennyire válik személyessé, és mennyire csak egy ilyen lezandódó tananyaggá, amit egy, egy órában elmondunk, és gyakorlatilag akik mondjuk az általános iskolát elvégzik, vagy találkoznak ezzel, vagy nem. És hát jelen pillanatban ugye más típusú felvilágosítás hivatalosan
1: Nincsen. iskolába
0: nem kaphatnak.
1: Nincs. És akkor ehhez
0: képes van a, ugye a középiskolai szint, ahol valahol újra előkerülnének az oktatásban ezek a elemek különböző természetományos oktatásban, csak nem minimálisan, nyilván változó, nyilván, ahol mondjuk egy gimnáziumban van egy normális biológia oktatás, ott nyilván valamilyen módon ott is előkerülhetnek, de egy csomó iskolatípusban, típusban, ha egyáltalán tanulnak ezek a fiatalok, minimálisan találkoznak a személyes történetekkel.
1: Igen.
2: Annyit tennék még hozzá, hogy jelenlegi kutatási adatok alapján úgy tűnik, hogy az első szexuális élménynek az időpontja az letudódott 12-13 éves kor környékére. Ez azt jelenti, hogy amikor mondjuk a biológia órán szóba kerül a várandosság, addigra egy jelentős része pont a beszélyeztetetteknek már túl van az első szexuális élményén.
1: Öbbenetes statisztika.
0: És akkor ezt, ezt, ezt tapasztalolta te is a, a kollegaid elmondásából, illetve személyesen, hogy, hogy tényleg ennyire letolódotta?
1: Letolódott, tehát amúgy is van egy akceleráció, amúgy is sok mindenben előbb érnek fizikailag mindenhogyan, de hogy, de hogy az, inter, az internetnek köszönhetően vagy annak át, átka miatt uh, iszonyatos mennyiségű pornográf, tehát hogy nagyon explicit tartalom zuhan rá a gyerekekre, ez, ez szerintem még tovább gerjeszti azt, hogy adott esetben itt előbb próbáljunk ki, vagy előbb legyen így, fontos, hogy izgi ez a dolog az ő életükben, és ebben is nagyon magukra vannak hagyva, rettenetesen magukra vannak hagyva. Tehát most erről is mondok egy példát, hogy hetedikes srácokkal beszélgettem arról, mert itt is ugye meg kell hallani, és hogy kérdezted előbb Gábor, hogy, hogy, hogy egy pedagógus mit tegyen, hogyha ebben így egy picit így ő maga se biztos. Hát adja át egy olyan pedagógusnak, aki erről könnyen beszél. Tehát, hogy, hogy meg kell hallani egy, egy, egy hetedikest, aki azt mondja, hogy nem tudom én bukák-e, vagy nem történt, és akkor ez benyögi az órán, hogy, hogy, ez, hogy ez most egy pornográf szó, oké, de hogy honnan jön, akkor akartok erről beszélni, fiúk? font. font már amikor így visszakérdeztem, ezek középiskolások voltak, hogy hallom, hogy ez most nagyon fontos neked, mert itt egész órán jó pornozott egy sát, és mondjam, hogy tök jó, szentejünk ennek egy órát. És nem hitték el, hogy, hogy van ilyen, hogy nem kezdek el így sopánkodni, vagy ilyesmi, hogy, hogy ez egy tök, tök fontos dolog, Na vissza hetedik esekhez hogy beszélgetünk velük arról, hogy a pornográfia, vagy, vagy a pornonézés, vagy az ehhez kapcsoló mondjuk önkielégítés, hogyan viheti nagyon mellékvágányra az ő későbbi szexuális működő képességüket. És akkor ezek tök, tök meghallgatták, nem, megbeszéltük, milyennek a rizikója, minden prüdéria nélkül. Tehát ebben nem volt normatív izéki, hogy fúj, fúj, nem. Hát van, nézitek, oké, csak tudjátok, hogy akkor rá pár hétre volt egy védőnői uh, felvilágosítás, ahol az egyik srác így mondta, hogy és akkor van olyan, akkor védőnő tanítónéni szerint is van olyan, hogy, hogy, hogy pornó függés. És akkor ő mondta, hogy nem nincs ilyen, ez hülyeség. Tehát, hogy, hogy itt, Tehát olyan
0: emberek is tartják, akiknek, akiknek konkrétan akik nincsen, nincsen nincs, nincs, meg a tárgyi tudásuk nincs, ehhez, nincs. ezekhez. Ott. Pedig a
1: statisztika szerint, és ezt most nézem, hogy a mai fia, fia, fiú 90%-a pornóból edukálja magát. Tehát, hogy nekik az lesz, és akkor ne is menjünk bele, hogy ennek még milyen aztán kapcsolatra kiható, nem csak funkciózavarok meg ilyesmi, hanem, hanem mi lesz a norma, hol lesz az inger küszöb, mikor lesznek belső képek sokkal izgibbek, mint ami ott van húsvér valóságban megélhető. Szóval, hogy ami még egy tökéletes dolog, és ez is nagyon. Szóval a pedagógusok abban még olyan szinten is el vannak bizonytalanodva, ezt pedig ilyen pedagógusoknak tartok, ilyen iskolai bántalmazás elleni programot, és ott hát nyilván az iskolai bántalmazás fogalma, az a kortárs bántalmazást jelenti.
0: Tehát magyarán, hogy a diákok egymást szekálják, Igen. megtámadják, Igen. Ak- akár zsarolják, akár, akár megszigyenítik, csúfolják, egyéb, egyéb módon vagy fizikailag is konkrétan durva bántalmazzák.
1: És ott nem egyszer mostanában kérdés, hogy most akkor közbe lépjek-e, ha egymás búzizzák, vagy ne?
0: Uh-huh.
1: Ez a kérdés nekem mindent elmond arról, hogy, hogy az idézőjeles meleg propagandától való félelem, vagy hogy, hogy létezik-e ilyen, és ugye ennek megfelelünk-e akkor, ha én leállítok egy ilyen bántalmazó szöveget, vagy egyáltalán el, elkezdek beszélni arról, hogy mi az, hogy homoszexualitás, mert szerintem ez remek alkalom, amikor egymás buzizák a gyerekek, hogy figyelj, 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 hogy ezt tudod, ez olyan, mint a cigányozás, zsidózás, mint ezt nem, de miért nem? Egyébként mi az, hogy búzi. Tehát, hogy én nem is szeretem ezt. a szóval, Tehát homoszexuális, tehát mit jelent ez? És akkor elkezdek nekik így mesélni, így a kínzi skáláról, meg hogy ez még, meg úgy itt hat, hatos skálán, hogy kit hova lehet rakni, és ülnek és és az egészről lehet beszélni, normalizálva van, destigmatizálom, stb. 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 De hogy még a bántalmazás részét sem, tehát hogy még ennyire szinten el vannak most vesző a, pszichol- a pedagógusok, hogy, hogy igen, ez mondjuk egy olyan dolog, amire mondjuk tolerancia van.
0: Az, hogy akkor ezek szerint egy-egy iskolában van olyan személy, olyan pedagógus, olyan védőnő, olyan tanár, aki ezt felvállalja, azt az edukációt, aki akár évfolyam szinten végig tudja vinni, akkor az teljes mértékben iskola és és helyfüggő.
1: Iskola-hely kapacitás véletlen. És és tovább megyek, most még a leg rátermettebb, meg, meg, hogy mondjam, progresszívebb, nyitott iskolák is nagyon óvatosan kérnek ilyen külsős programot. A, a fennnevezett, vagy az előbb általad nem említett hiányosság miatt, hogy most van egy ilyen uh, jogi hely, állapot, hogy nem tudjuk, hogy ki a regisztrált és engedélyezett uh, civil szervezet, vagy egyén, aki egyébként itt nagyon szexedukátor, és simán oda mehetne, és a kornak megfelelően nem propagandát, de, de edukációt végezne, és itt most, és most abszolút egy. egy egy hiányosságot látunk, nem tudom, hogy ez meddig fog tartani, de hogy de hogy minden év elvesztegetett év. Tehát az, az én gyerekem csak egyszer 12 éves, neki most lenne szüksége arra, hogy a kortársai körében egyfajta oldott és velük együtt megért környezetben ezekről halljon ne tőlem feltétlenül, ha, ha megkérdezem, engem, de, és ez most minden történik meg. És később se tudom, egyébként, tehát ugye ez itt most a nagy kérdés hogyha nem az érintettek bevonásával, hanem a... Amit kezdtem, hogy kicsiben is előbb megkérdezem a 12, 3, 4, 5, 7, 8 éves, hogy egyébként miről szeretnél beszélni? Tehát ha nem így indítok el valamit, hanem én kigondolom azt, hogy, hogy milyen legyen ez a törvény, vagy milyen legyen ez a szexedukáció, akkor, akkor lidércfény fog engem félrevinni. És pont, pont meg fog történni a Nográd megyében, hogy nem tudom, mi hetente fognak 14 éves lányok szülni.
0: Hallgatva ezeket a kérdéseket, amiket itt említettél, fölmerül bennem a kérdés, és nyilván itt a hallgatóink számára is érdekes lehet, akik gyereket nevelnek, hogy te milyennek látod azt a fajta ideális szexuális nevelést, amit egy középosztálybeli család megadhat a gyerekének, és hol kéne ezt elkezdeni. Mert hogy azt látjuk a negatív példákat, de mi lenne a pozitív szerint, tehát, ha már az iskolában úgyse fogják ezeket a gyerekeknek a nagy része, vagy csak nagyon hmm. kis része kapni ezeket a minőségi, oktatási részét.
1: Ez nagyon fontos kérdés, és most félig, félig anyagként, félig pszichológusként válaszolok, jó? Hogy, hogy ez kicsit olyan, mint egyszer a bátkianna, aki egy nagyon, nagyon jó pszichológus örökbefogadással foglalkozik, nem elsősorban, de hogy azzal is. És ő mindig mondta, hogy az örökbefogadó szülőknek ez egy ilyen alapszabály, hogy, hogy nincs egy ilyen nap, hogy akkor április 12-én leülünk az öt éves Pistikével, hogy hát akkor most elmondjuk, hogy te örökbefogadott vagy, hanem amikor három évesen megkérdezni, hogy te te engem nagy pocakodban voltam, akkor már már jön egy olyan mondat, hogy nem te egy másik néni pocakjából jöttél. Szóval, hogy ez egy ilyen organikus valami, tehát a szex az persze rajtagolta, hogy akkor látencia, meg nem tudom én, meg sok mindent gondolunk arról, hogy igen, mikortól rendelkezünk, tudatosan a testünk felett, amikor azt mondjuk, hogy mondjuk beleegyezés és korhatár eljött de alapvetően a szexus, a szexualitás, a testi fejlődés, a nemhez való viszonyom az, az emberi viszonyokra kódolódik. Így hát ez elkezdődik valóban onnan, hogy hogy nyúlok, a csecsemőhöz, hogy aztán egy kis ovísnak mit mondok a fehér nemű szabályról, vagy hogy a másik testét bánthatja, nem bánthatja, húzhatja, ját nem húzhatja, és akkor rátérve a szexualitásra, amikor ugye azért mit kezdek egy messzelenséggel, mit kezdek egy egy önkielégítő óvodással, megszégyenítem, nyilván nem, nem szégyenítem meg, mit mondok neki erről, hol csinálja, ha van kedve, de- dekódolom, mint szorongás, vagy azt mondom, hogy ez még belefér, mert most fedezi fel a testét, mit mondok egy 12 évesnek, aki, aki látja adott esetben, hogy nem tudom, én intimbetétekkel jövök, megyek, ez meg hat éves látja, hogy azt mondjam, hogy hogy hát figyelj, minden nén- néninek így vér jön onnan, amikor, amikor nincs babája. Tehát nem egy női kliensem van, akinek, amikor megkérdezem, hogy az édesanyja egyébként mikor beszélt, vagy hogy beszélt arról, hogy majd lesz menstruáció, és ezek velem egy idős, tehát 40-es nők, elmondják, hogy soha semmilyen módon nem történt ez meg. Mert hogy ez se így történik, hogy fúhú, kiszámolom, hogy 12 éves a gyerekem, akkor most már időszerű, tessék itt egy csomag, jobb esetben legalább, akkor megtörténik, és nem váratlanul megszégyenül majd az iskolában, hogy elöntött a vér, hanem ezt már látja hat évesen, meg elmondom neki, hogy nagyjából hogy születik a gyerek. Szülőként, ha ez zavarba ejt minket, akkor remek könyvek vannak. Tehát manapság így, így hoppá borító kezet, Tehát, hogy remek könyvek vannak arra, hogyha engem ez zavarba ejt, akkor én ezt delegáljam egy már, egy már jól megírt könyvnek, és akkor, hogy tudom, hogy, hogy, hogy ez itt így ébredezik az eziránti kívánság, akkor, akkor adjam azt oda, hogy olvassam el vele együtt, ha az megy. Nem minden szülőnek megy. Tehát, hogy szerintem az, hogy mindig az életkornak megfelelő, adekvát válasz jöjjön arra, hogy hogy hogy, 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 hogy működünk emberként, párként, társként és szexuális lényként, az egy ilyen organikus
0: valami. Amit most azért elmondtál, itt azért lássuk, hogy azért ez miért, miért lenne nagyon fontos. Ugye az elsőt, amit említettél itt a testtel való viszonyunk, és említetted többször ezt a fehér nem szabályt, amit nem biztos, hogy minden hallgatónk így, így kapásból tudja, hogy, hogy mire gondolunk. Ugye itt arról van szó, hogy ideális esetben a gyerekeinknek azt tanítjuk meg, hogy az a fehér neművel fedett testrészeket oda nem nyúlhat bárki, tehát hogyha és ott azt nem foghatja meg senki más, mint arra jó feljogosított személy, amikor mondjuk mint a mennyi orvosi vizsgálat van vagy egyéb helyzet. Tehát oda véletlenül nem tévedhet senkinek a keze van. rajta kívül, tehát a saját, a saját teste felfedezésén kívül, és hogy ezzel nyilván egyfajta olyan rendelkezés adunk felette, és megálozzuk, hogy mi a normális és mi az, amikor azonnal éreznie kell, hogy valami nem oké. Ugye ez az egyik része a dolognak. A másik része nyilván az a fajta, hogy a testi változásokat vagy adott esetben az éréseket természetesnek vagy nem természetesnek fogadja, fo- fogadja el, és hát ugye a harmadik része pedig, hogy másokhoz való kapcsolódás már akár egészséges módon ehhez adunk valami fajta útra valót.
1: Igen, igen, és hogy ez nyilván egy folyamatos párbeszéd, de hogy itt is én, én felmentem azokat a szülőket, a, a, annak a nem tudom én ilyen bűntudat generáló kötelessége alól, de akkor rossz szülő vagyok, ha erre nem vagyok képes. Uh-huh. Nem mindenki tudja. Tehát azért ezt tudjuk, hogy néha párok ott ülnek, és szexelnek ugyan, de már beszélni nem tudnak róla. Tehát hogy én azt gondolom, hogy ha ebben érzem szülőként, hogy fúj, én itt zavarba vagyok, én se kaptam meg ezt a, uh-huh. ezt a csomagot a szülőmtől, delegált, delegált, vannak tök jó könyvek, videók, nem tudom én mi, ne, hagy, ne hagyjam a véletlenre, nem bízom arra, hogy majd a YouTube-port találja,
0: megtalálja egyébként. Egyébként a, 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 mit gondolsz arról, hogy van egy olyan alapvel, amit sokan hangoztatnak, hogy hát a gyereknek azt kell elmondani, ami érdekli. De mégis van a dolgok, amiket információként meg át kéne adnunk, hol van itt a határ. Tehát nyilván, hogyha a gyerekem öt évesen megkérdezi, hogy nem tudom, akármit terhességgel, gyerekkel, szexsel, bármivel kapcsolatosan, arra nekem egy valami fajta típusú válaszpraktípus, hogy adjak. De mi van, ha nem kérdezi meg, akkor akkor valahogy bele kell akkor is verni az orrát ezekbe a témákban? Tehát van egyfajta kötelezettség, vagy hogy húzódik itt a normális és a nem normális vagy az erőszakos határa.
1: De erről az jut eszembe, hogy van egy ilyen vicces kép, egyébként angol nyelvű, de azért így magyarul is érthető, hiszen extra szűznek hívjuk. Magyarul is azt az olívaolajat, amit így nem szűrtek, meg nem hőkezeltek, nem tudom pontosan mit nem csináltak vele. És akkor azon a képen az látszik, hogy a kislány megkérdezi az anyukától, hogy anya mi az a szűz. És a kislánynek, a kislánynak hát talál az anyuk, tehát nem látja, hogy az olívaolaj címkéje kapcsán kerül elő ez a kérdés, és hát hosszan taglalja a nyolc éves forma kislányának, hogy akkor a szűzhártya mikor hogy hogy van bennünk, és mikor szakad át, milyen aktus közben, és akkor a kislány lennő kikerekedett szemmel így mondja, hogy oké, okay, de mi az az extra szűz ol- olívaolaj. <gül> tehát, hogy így nyilván megint ez ugye gyerekfüggő, családfüggő. A, a, a tabukat, azért azt nagyon könnyű kialakítani. Tehát egy, egy, egy családban, ahogy mondjam, a gyerekek nagyon hamar megtanulják, hogy miről lehet kérdezni, és miről nem. Vannak tülfűtött családok, ahol mesztelenül rohangál mindenki, nem azért, mert bármit csinál, hanem mert így esik jól, akkor ott lehet kérdezni. Vannak szemérmesebb családok, ahol egy gyerek azt gondolom, hogy kevésbé lesz bátorítva implicite arra, hogy kérdezzen. De ha én, de ha, de ha én így is élek mert és semmiféle előíró hozzáállásom nincs ebben, hogy melyik család hogy élje az életét, de azért, ha az nekem fontos szülőként, hogy a gyerekem biztonságban legyen, jobban legyen a testével, élvezze a majdani partnereivel a szexuális életet, akkor, ha én ezt tudom, akkor vannak ajánlások ezeken a könyvekön. Tehát, hogy előbb mondtam, hogy nem, nem kell azt érezni, hogy mindenáron nekem kell minden részletében elmondani mindent a gyerekemnek, de ha tudom, hogy mondjuk így 10-11 éves lányok már elkezdenek ciszisedni, promizé, mestruálni akkor, akkor, akkor leveszem azt a könyvet. Ugyanígy a fiúknál, tehát 6. hatodik-hetedikes fiúk, tudnom kell, nincs olyan fiú, akinek okos telefonja van, nekattintana a pornóra. Az a szülő, aki a 12 éves kisfiával erről nem beszél, azt gondolom, hogy felelőtlen. Itt viszont lehet, hogy egy picit ö, erősen fogalmazom, ö, vagy, 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 vagy homokba dugja a fejét, tehát vagy egy, vagy egy túli idealizáltan él. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy nem hiszem, hogy a, a, biztos vannak kivételek, ahol akkora nagy az erkölcsi normakeret, hogy, hogy nem fog tintani Lehet. Én azt gondolom, hogy akkor is kulcsi kötelességem. És nem azért, mert a pornó, jaj, de veszélyes, hanem mert tudom, hogy elkezdődik 12 évesen az önkielégítés időszaka, és ha ez hozzá fog kötődni a pornográfiához, akkor tuti, elindul egy vakvágányon a, a fiam. Pont. Nincs miről beszélgetni.
2: Hát éppen, hogy van.
1: Igen, igen ezért ülök én is itt, de hogy, tehát, hogy ebben, ebben így eléggé sarkos a véleményem.
2: Nem, szerintem ez egy olyan vélemény, amit sarkosnak lehet gondolni, de minden, minden tapasztalat, minden szakmai tapasztalat és minden ülés alá támasztja. Ezelőtt tíz évvel szocializálódott fiatal emberek, akik most már 24, 25, 26 évesek, azoknak normatívá vált a pornóban látott szexualitás, és sokan szenvednek attól, hogy nem is tudják elképzelni, hogy ez másképp is lehet, és hogy ennek más lenne egyébként az a fajta élvezete, amire ők valójában vágynának.
1: Ez tök fontos, hogy mondod. Én, én pont most a beszélgetése készülve kikutattam azt, az el, én legalábbis akkor olvastam először, 2016-ban jött egy összefoglalócik egy tanulmány alapján, tehát megjelentek a szaklapokba, és utána a Time hozta le, hogy felnőtt az első pornóval elárasztott generáció, és hogy milyen funkció zavar, A, a funkciózavaron túl még milyen egyéb vágyzavar, mindenféle zavart okozott. És hogy akkor visszamegyünk ugye az agyiplaszticitáshoz, ami ugye kamaszkorban strukturálisan, élettanilag az agyunk, tehát nem csak a vekerdi féle ö, átalakítás miatt ö, zárva táblát kell oda képzelni a kamasszainkhoz, hanem valóban hormonális és agyi változások vannak, ami azt jelenti, hogy újra húzalózódik egy csomó minden az agyukban. Ebben az időben, ebben a, ebben a fellazult agyi állapotban gyakorlatilag a behálózottság és a kondicionálás és a habituáció, most lehet, hogy szakszavakat használok, de akkor lefordítom magyarra, tehát gyakorlatilag arra lesznek beidegződve egyrészt, arra lesz, aztán még meg is szokják, tehát az ingereket egyre magasabbra kell vinni, hogy ugyanazt az, azt az izgatottsági állapotot elérjék. Tehát amikor tényleg így kategóriákat lépnek majd, és egyre többen, egyre izgében, akkor tényleg ott a húsvér valóság mondjuk 3 négy évvel később, amikor megélhető lenne, az körülbelül úgy fog viszonyulni, mint a fekete-fehér néma chaplin film, a 3D-s VR-t Sajnos nem fogja lekötni őt.
0: Három gondolatként van ebből kiút, tehát lehet ebből, vagy lehet ebből valamilyen módon kiszállni, vagy, vagy, vagy megtalálni azt, hogy mondjuk azok a fiatalok, hiszen az éjjel egyfajta fajta jó minőségi húsvér szexualitásra, kapcsolódásra. Tehát hogy van egyáltalán fajta esély arra, hogy ezt, ezt a folyamatot, ezt legalább valamilyen szinten nem megállítani legyen, hanem újra, újra csatornázni, vagy új irányokba vinni. Főbb most így gondolok a digitalizációra mindenhol elérhető okos telefonokra, nem megfelelő otthon hozott mintákra.
1: Hát ez tök nagy kérdés, meg azért ehhez azt gondolom, hogy valószínűleg még egy generáció felfogné, mire erre válaszunk lesz. Én én megint csak azt tudom mondani, hogy például ez a hetedikes csapat, ahol ahol az lett a szállóige, hogy nem fog állni a cerkát, ha túl sok pornát nézel. Tehát, hogy hogy megint csak az, hogy ez van, ez nem fog eltűnni. Tehát amíg ebben a civilizációban vagyunk, ha csak össze nem omlik, ez így marad. Kész, ezzel nem fogsz tudni védekezni, semmilyen törvény, sem, oké, okay, vagy elmehetünk Észak-Koreába, és akkor valóban nem lesz de ha De itt a nyugati fértekén ezzel együtt fogunk élni a válaszainkat, annak mentén kell kidolgozni, hogy hogyan tudok én nem elidegenet tén nem a gyerekemet magamra hagy, magára hagyva segíteni őt abban, hogy így egészség és szexualitása legyen. Ha nekem ez egyáltalán fontos, de még egyszer, ugye megint itt ez a kettős helyzet, hogy sok szülő maga is ebben el van akadva, el van, sivárosodva, szavarva, van alá, tehát akkor hatalmas az a, az, a, az a szakadék, amit át kéne ugranunk, hogy egy egészséges nemzedék nőjön föl. Tehát váll- erre nincsen egy szavas, egyszerű megoldás, Gábor, bár lenne. De visszamenő, hogy ugye miért hívtatok ide, hogy pszichoedukáció, szexedukáció, igen, azt ezerrel. Mert ha csak egy gyerek lesz, aki azt mondja, hogy uh, ma inkább nem, <gül> ma inkább ugyanazt csinálom, amit minden nap, de megpróbálok fantáziából dolgozni, akkor lehet, hogy ö, már van, amit elértünk, és most csak egy pici szegmensről beszéltünk a pornóhasználatról, vagy korai függésről, és akkor még ott van minden, amit a szilárd mondott, a nem kívánt terhességek, a szexuális betegségek, a Jézusom, tehát hogy mi mindenről lehetne velük beszélni. És úgy, még egy gondolat, tehát például az iskolai bántalmazás elleni program az egy egész éven áthúzódó program. Ott mondjuk egy hetente vagy két hetente van egy darab Akkor hiszünk abban, és három pilléres program, tehát gyerekek, szülők, pedagógusok. Hát akkor ugyanezt mondjuk ki, hogy, hogy tök jó lenne, és sokkal egészségesebb lenne a társadalom, hogyha mondjuk így kiterjesztenünk a, ha csak úgy fogalmaznék, hogy családi életre nevelés. Nevezzük ennek! És akkor a szexet kifaktorálta minden, de hát része, hogy egy egészséges családban, hogy kapcsolódik együtt anya-apa, és egyébként, hogy nem bánjuk a gyereket.
0: Köszönjük szépen Molnár Katának ezt a beszélgetést, és ha tetszett az adás, vagy véleményetek van, esetleg kérdésetek lenne, témaötletetek, akkor keressetek minket az Instagramon, a Facebookon, vagy pedig e-mailben. Köszönjük szépen a figyelmet!
1: Köszönöm én is, hogy itt lehettem.